0: Всем доброй ночи. Продолжаю э, с вами цикл э, встречи с призраками. Шестая часть. И, наверное, этом может, если даже не завершу, как-то по-другому уже назовем, потому что я думаю, что 6 частей именно с таким названием э, достаточно. У меня очень много мистических историй, рассказов. Если кому-то интересно, можете открыть, посмотреть. Мы с Яной проводили прямые эфиры. Сейчас просто очень загружены, и она, и я, поэтому я э, не хочу ее сейчас беспокоить прямыми эфирами. Но, ну, может быть, летом опять будет намного как бы, удобнее. Будем сидеть хотя бы на улице у костра и проводить опять прямые эфиры. Я бы с радостью, друзья мои, но загруженность просто колоссальная на самом деле, очень большая. Не успеваем. Но хочется разнообразить канал, хочется, чтобы люди получали как можно больше информации, ответов на вопросы. Поэтому я каждый день практически до утра вот, вот сейчас только ответила всем по консультации и Хочу попросить тех, кто ждет вообще, попросил моего внимания поговорить по каким-то вопросам, пожалуйста, ждите, я днем очень постараюсь найти для вас время. У меня правда нет времени. Вы знаете, вот те люди, которые страдают от депрессии, которые не знают, что делать которые не хотят жить, не знаю, еще какой-то фигню страдают. Вот мой им совет: работать, попробуйте, просто работать. Вам вообще некогда будет затылок почесать, не то что там думать о каких-то глупостях. Вот, собственно, собственно говоря, вот. Все, что я хотел сказать, да. Теперь, в прошлый раз <связывая> я прочитала про сон и не стала продолжать. Я просто подумала, что это э, расшифровка сна. У меня на самом деле нет времени э, говорить о снах. У меня совершенно другая тематика была. Но оказалось, дело не про сон, а совсем про иное. Поэтому я сегодня озвучу, как обещала человеку, я озвучу ее мистическую историю и хочу... Ответить ей на вопрос, что там происходило, почему так было. Давайте послушаем. Здравствуйте, уважаемая Яна. Хочу поделиться мистической историей. Если повезет, очень хотелось бы услышать объяснение Инги. В августе 2022 года ночью снится сон. Я в складе Большого торгового центра. Двери открываются автоматич... автоматически, только с противоположной стороны. Я знаю, что сейчас меня убьют. Открываются двери, входит женщ... женщина с жестоким лицом. Я от страха спряталась под столом и слышу по дыханию, как она убивает рядом стоящего молодого парня. Я понимаю, что следующее я. От страха проснулась, не успела обрадоваться, что это сон, как с ужасом заметила, что в кресле рядом с кроватью спит мужчина. Сначала подумала, что муж, но муж спал рядом и не был похож. От страха очень четко было слышно мое сердцебиение. Было видно только голова сзади, как будто мирно спит, склоняясь головой на руку. Было ужасно страшно. Я боялась двигаться, чтобы не разбудить его. Даже мужа мужу ничего не смогла сказать. Боялась за мужа. У него были волнистые, ухоженные, короткие черные волосы. Неземной красоты. До утра я его видела. Уже светлела, но он не, не исчезал. Очередной раз осторожно посмотрела, и его уже не было. В полдень того же дня был теракт в торговом центре Сурмалу. Не знаю, есть ли связь с этим. Скажите, пожалуйста, кого я увидела. То, что вы видели во сне женщину, которая убивала всех, это сама смерть. Смерть, которая жестоким видом пришла всех убивать, уничтожать. Вот, посмотрите на нее. Она, конечно, редко проявляет жестокость. Чаще всего она приходит очень любезно, улыбаясь и забирает души. Но на сей раз она была очень жестока, потому что забирала невинные души и пришла с целью их забрать. Естественно, она не проявляла милосердия, поэтому вы увидели ее жестокость. Когда вы проснулись, вы увидели мужчину, который спал у вас на кресле. Красивой неземной красоты. Это была ваша смерть, которая пришла вас оберегать. У человека смерть ходит рядом с, с ним. Это называется стражник. Это называется дух-хранитель. Но и в то же самое время это наша смерть. То есть, как только придет время, он нас заберет. А до этого времени он обязан охранять, оберегать, предупреждать чтобы мы раньше времени не покинули наше земное пристанище. Так вот, вы проснулись и увидели его рядом. Он пришел, чтобы вас оберегать. Он показался, чтобы... Ну, вы, конечно, не поняли этого, но он, показ... он пришел, то есть он настолько набрался энергии, чтобы вас защитить, что э, вы увидели его в материальном э, таком видя, это возможно это возможно потому что ну я знаю я это видела но естественно мне дано это видит но просто я вам объясняю что иногда просыпаешься смотришь на подушку тебе кажется что там лежит человек и смотрит на тебя это реальный человек ты видишь что он спит рядом с тобой у тебя ужас, тебя охватывает страх, ты боишься шевелиться, чтобы он не проснулся. А он просто смотрит на тебя или спит мирно. Через некоторое время открываешь глаза, его нет. Это просто ты больше не видишь его, но он там остался. Так вот, ваш стражник или ваша смерть, которая должна вас оберегать, которая ходит рядом с вами, она вам показалась. И, знаете, я вам хочу сказать, что люди, которые смотрят мой канал, делают мои ритуалы, они привлекают не только удачу на свою сторону, но и э, силы потустороннего мира. То есть они видят, что у вас есть связь со мной, что вы можете спросить о них. Они приходят, показываются, потому что знают, что рано или поздно вы о них спросите и узнаете ответ, кто это был. И неудивительно. Они же наблюдают за вашей жизнью, они же видят. Ну, многим снится что-то, многим э, приходят напрямую, они говорят, например. Вот спроси у Инги. Знаете, такое есть. Э, она тебе ответит или что-то еще. Были такие случаи в том числе. Они видят ваши предпочтения, они видят, что вы смотрите, они видят, чем вы интересуетесь, они видят, что вы делаете ритуалы, они видят, что вы э, поверили в существование богов. Следовательно, они понимают, что вы можете найти ответы и вы можете узнать, кто они такие, почему они пришли. Вот он пришел, показался, и вы пришли, спросили, я вам говорю, ваш стражник или ваша смерть, который рядом с вами, он показался, и вы сегодня узнали, что он вас охраняет. Поэтому вас это минуло. Может быть, вы и собрались бы, поехали туда. Кто его знает? А может, он дал понять, что бы не случилось здесь. Я всегда рядом, я буду вас охранять. Но то, что вы испугались, это, естественно, любой человек боится. Страх – это нормально, это... Присущи э, здоровой психике. Только дурак ничего не боится, понимаете? А здоровый человек, он боится. То есть он, это неизвестность. Тем более, что вы же <смех> наверняка не сразу поняли, что это духовное создание. Потом понимается, это через пару минут человек ощущает, что там не живой человек, что это не вор, это не, не прохожий, не кто-то другой, что это реально, ну что это на самом деле... Из мира духов. Но от этого ничуть не меньше страх. Правда? Так. Сейчас я продолжу. Сегодня мне скинули. Хочу сначала вот эту историю еще прочитать вам. Добрый день, уважаемый Минька. Хочу рассказать историю, которую слышала от папы. В 80-х годах он работал адвокатом. Жили мы в то время в Центральном Казахстане. Он был назначен адвокатом в одном необычном деле. Но, видимо, его так впечатлила эта история, что он рассказал маме. Обычно дома о работе не говорили родители. Вот. И вот я не один раз это слышала. Процесс был длительный. В, отдельном, ой, в отдаленном поселке жила семья. Папа, мама, двое деток. Внезапно матери становится плохо. Приезжает скорая, за рулем молодой водитель, но скорая помощь не успевает. По подробности не помню, где умерла эта женщина, но а, по приезду скорой или в больнице, но водитель ее, видимо, запомнил, она была очень красивой и молодой, а детки совсем маленькие. Проходит какое-то время, и этот водитель скорой помощи едет в очередной раз на вызов. По району или возвращались с вызова, я не помню все детали. Стояла зимняя солнечная погода, но морозная. Вдруг водитель резко тормозит. Доктор спрашивает, что случилось. Он говорит, что не может ехать, он не видит дороги. Они вышли из машины, никакого тумана, даже ветра не было. Ярко светило солнце, на небе не облачко. Подумали, наверное, и померещило. Сели опять в машину и поехали. Но водитель опять резко останавливает машину и понимает, что он видит не туман, а видит белую фигуру женщины, которая бросается в лобовое стекло со стороны водителя. И его это сильно пугает. И он понимает, что лицо этой женщины он где-то видел, но не может понять, кто это. В общем, он отказывается ехать дальше, решил покурить. Останавливает машину и выходит из нее. Закуривает и вдруг слышит отчетливо детские голоса с плачем. Он бежит туда, и доктор с ним бежит. И они оказываются на могиле той женщины. Он узнал по фотографии, а к могиле привязаны были дети ее. Слава богу, живые, но почти уже замерзшие. Так как их кто-то облил еще и водой. Естественно, детей спасли, передали куда надо, закрутилось, завертелось и дошло до суда о лишении родительских прав отца и мачехи. Оказывается, после смерти матери отец семейства стал пить сожительницей в очередном угаре натворили этот ужас. Ну, тварь, а. Это родной отец и мачеха напились, до да белой горячки решили таким образом избавиться от детей. Получается, душа матери спасла детей. Конечно, детей забрали у них, их лишили родительских прав, как осудили, я не помню. Меня тоже очень впечатлил этот рассказ папы. Я радовалась, что дети остались живы. И, надеюсь, у них все сложилось очень хорошо. Но еще больше впечатлило, что долго этот судебный процесс откладывался, так как в то время сложно было свидетелям давать показания про души, про, про призраков, про видения. Папа очень нервничал, что я хорошо помню. Но в конце концов все закончилось на атеистической ноте. Но я так поняла, что на словах свидетелей говорили одно подробно про женщину в белом, про голоса, а на бумаге написали другое. Ну, это не важно, Главное, что и детей спасли. Спасибо вам, Инга, за интересные лекции. Слушай, их иногда очень увлекает. И, кстати, иногда прям вовремя. Желаю вам, вашим родным, близким, всего наилучшего и нужного. С уважением, Малика, Санкт-Петербург. Спасибо за рассказ. Да, вы правильно догадались и правильно сказали. Душа матери. Она спасла своих детей. Спасла от смерти. От страшной, лютой смерти. Видимо, ей дали это право. И хочу вам сказать, чтобы душа материализовалась. Она отдает порой последние силы, а потом просто бродит без сил. И для души это страдальческие, мученические. У них есть запас энергии, который им помогает оставаться на земле некоторое время, а потом они уходят. И, видимо, она вот весь свой запас энергии, сколько у нее было, она собрала в одну кучу. Вы представляете это, насколько любовь матери должна быть сильной, чтобы с того света спасти своих детей. Если они были маленькие, наверняка они могли там погибнуть, естественно. Это даже долго не нужно, чтобы на морозе маленькие дети погибли. И она не пустила, да. Она показалась, и она не пустила. И у меня хоть не призрак матери был, но когда я рассказывала, что я маленькая побежала за голубем, который мне подарили, у него крыло было сломлено, и он бежал, но не летал. И мне принесли этого голубя, подарили. И я вот кормила в клетке, была маленькая, я сейчас, ну я, я не знаю, сколько мне, было... ну то есть маленькая, я не помню это время, я знаю от рассказов. <связываю> По-моему, мне где-то 4, вот примерно так, или три с чем-то. У нас рядом прям центральная кавказская магистраль, транскавказская, которая вот во все города, Ереван, Баку, Дербент, Иран, вот все по этой дороге. И там постоянно проезжают эшелоны, постоянно большие грузы проезжают. Эта голубь, значит, убежала, и я побежала за, за ним. И бабушка моя увидела, что уже вот чуть-чуть осталось, закрыла глаза, потому что большая машина, она приближалась, я маленький ребенок, он, он меня не видел. И машина остановилась тоже, так шофер вышел, начал оглядываться. Тогда бабка моя закричала, успела, меня, в общем, спасли. И он потом приезжал, я говорю, он был серб по национальности, возил что-то в Армению, и он рассказал, что всю дорогу какая-то женщина останавливалась, то есть посреди дороги прям стояла, и приказывала ей остановиться. Потом он видел эту женщину с младенцем на руках, по-разному. В конце концов, у него нервы сдали, и вот он в нашем селе остановился, хотел выйти, попросить, может быть, какое-нибудь лекарство или воду, или что там, потому что ему было плохо, дурно от этих видений, и как раз вот под колесами чуть я не оказалась. Так что если тонкий мир, мир духов, хочет кого-то спасти, он может это сделать. Вот теперь не верь, что они существуют. Откуда они могли знать, пойти за, ну, то есть на могилу этой женщины? С чего им надо было остановиться и идти на могилу? Сами подумайте, если бы этого всего на самом деле не случилось. Неважно, как на бумаге написали, важно, что их наказали. Я вас уверяю, что и отчим, и эта сожительница уже не живы. И она их там ждала, и она их, она их ждала, и она, она им показала Кузькину мать. Это даже не сомневайтесь. Они там их ждут. Их ждут, и когда их души грязные попадают туда, вот тогда у них ужас начинается. Потому что вот все, что они делали, прям вот открытая книга, понимаете, как будто они рядом стоят. Не как будто а рядом стояли и видели все их преступления. Вот тогда им не сдобровать. Итак, продолжим. Итак, продолжим. Уважаемая Инга, добрый день. Есть такое э, поверие, которое используют многие молодые девушки. Приходя в какое-то место, где они будут ночевать, первый раз они говорят, сплю на новом месте, проснись, жених невесте. Со мной была такая история. После свадьбы, дяди, мы с мамой остались ночевать у нашего родственника, маминого брата. Ночью я проснулась, поднялась на, э, на кровати и посмотрела в сторону двери увидела в проеме двери силуэт высокого широкоплечего мужчины в комнате было темно а в коридоре как будто корел свет я увидела фигуру но ничего больше подумала что это дядя спросила ты чего дальше не помню как будто опять заснула все было очень живо как на его утром спросила дядю зачем он приходил и заглядывал к нам в комнату. Ему, его жена сказала, что он после свадьбы был пьяный и всю ночь спал. И ни разу не поднимался. Его жена сказала мне, что квартира – это необычная, что ко мне на новом месте приходил суженый. Проясните, пожалуйста, что это могло быть. Я пока не замужем. Первое, что я хочу вам сказать, что женщины, которые постоянно каких-то суженых вызывают, в итоге остаются одинокие вы конечно не вызывали но просто это так к слову не надо лезть в потусторонний мир со своими зеркалами уженами подождите кто вам сужен он сам придет не надо его вызывать это неправильно вы можете вызвать с потустороннего мира мертвую душу и он к вам прицепится и потом не отцепится никак это первое Поэтому, если вам предлагают вот на новом месте, приснись жених невесте, ничего не надо, не надо все время копаться в, в потусторонних мирах, в мире духов, каких-то суженных вызывать. Это на самом деле очень серьезные вещи. Просто, понимаете, мы их не видим, и они нас не беспокоят. Иногда они очень добрые и очень.. Э по-человечески относятся к нам, но это не означает, что их можно тревожить по пустякам, и это может быть чревато. Так вот, это приходил к вам дух Тома. просто посмотреть, кто вы и зачем вы пришли. И увидев, что вы с добрыми намерениями, что вы ничего плохого не хотите сделать, он просто посмотрел и ушел. Если бы вы ему не понравились, он бы вас начал душить. Чаще всего дух дома нападает на мужчин. Они не любят мужиков, которые приходят, тем более, которые бронятся, громко кричат, орут, там пируют и так далее. Они очень нетерпимо относятся к мужчинам, к гостям. И поэтому мужчины, когда идут в гости, они должны знать, что если они не хотят разозлить силу этого дома, они должны вести себя тихо, спокойно, как бы достойно чтобы духи этого дома против них не настроились. Дух дома, ничего тут такого. Он мог и к другим приходить, я уверена, что не только вы видели, и другие гости могли и потом видеть, не обязательно в этот день. Он довольно безобидный, просто пришел, проверил, посмотрел, что вы ну, никак не угрожаете этой семье и ушел. Точно не ваш суженный, поверьте мне к серии «Мистические истории». Добрый день. Прежде всего, хотела выразить вам, Яна и наши уважаемые Инги, благодарность за ваши труды и безграничные дары. Позвольте поделиться своей историей. Я всегда жила э, с верой, что все в мире существует. Но где-то там со мной ничего подобного произойти не может. А, ну где-то там, точно. Ударение неправильно поставила. Но по факту меня сопровождает это с детства. Когда мне было лет восемь, отец начал строительство дома. Но в связи с распадом СССР нам, к нам переехала его мама, и он изменил план дома. И смешно, а, спешно, извиняюсь, от, отстроил для нее времянку. Уже по факту решил, что в одной из комнат слишком темно, и решил пробить стену для окна. Знающие люди маме сказали, все, о чем ранее вы нам поведали, Инга, в своих лекциях, так и произошло. В скором времени его мама, моя бабушка, умерла. Отец очень сильно проклинал мою мать, обзывая ее по-всякому, якобы накаркала. Я тогда многого не осознавала и не знала. В период похорон получилось так, что я первая ее обнаружила. Я получила испуг. Не проронила ни слезинки. Меня потом водили к бабке одной, отливали испуг воском. Первый отлив, помню, до сих пор. Картина реалистичная. Могилку показала, даже крест отобразился. Это было в далеком уже 93-м году. Кстати, испуг от мертвого – это очень серьезно. Иногда дети боятся, например, видят похороненный процесс. Иногда мертвые приходят во сне, голос могут услышать. Иногда могут обнаружить умершего, иногда на похоронах могут резко посмотреть. У моей тетки ее заловка была молодая девушка. Значит, они пошли к родственникам помочь с похоронами. Старик какой-то умер. И ее попросили что-то принести. Она поднялась там, где он лежал. Вот никогда нельзя умершего оставлять одного там всегда должны сидеть люди это не просто так сказано и ей показалось что он посмотрел на нее или повернулся к ней вот лицом она ужасно закричала упала в обморок и она сошла с ума а так и умерла ее определили потом ну она пропадала уходила не появлялась с ума сошла ее определили в этот в лечебницу, и там она и умерла, собственно говоря. Очень тяжело пережили ее смерть, была очень красивая женщина. Ну, девушка молодая, похоронили в подвенечном платье. Она говорила, что я же должна замуж выйти, мне же нельзя умирать. Я сначала замуж должна выйти, а потом умереть. Вы представьте, вот что чувствует мать. От этих переживаний, собственно говоря, она тоже умерла ну, недолго после ее смерти. Тоже рано ушла, получила онкологию от этих всех переживаний из-за ребенка. То есть имеется в виду, что к испугу от мертвых относитесь очень, очень серьезно. Тетя моего отца, я помню, тоже у нас племянница зашла, и испугалась моей бабушки, прабабушки умершей. И тогда она ее подвела туда. Сказала, вот потрогай, видишь, ничего страшного в ней нету. Она как дерево. Она тебе ничего не сделает, она ничего не может, она ничего не слышит, ее здесь нет. И вот это вот ее как бы вот это от у нее ушло. По-разному это снимают, но запомните, испуг от мертвого это самый страшный испуг. У человека может крышу снести вот любой испуг просто вот ребенок посмотрел как хоронят человека на похороны взяли с собой ребенка некоторые говорят надо брать но знаете я не очень сторонник этого всего можно взять на могилу но на похороны нежелательно это очень отрицательная энергия для ребенка воспоминания не то что нужно ну в принципе если отец умирает или мать тут ничего не сделаешь Приходится ребенку показывать, попрощаться. И, собственно говоря, давайте продолжим. В июле э, 13, 2013 года умерла мамина мама. Болела 7 лет. В октябре этого же года я вышла замуж. И э, въехала в ту самую временку где по очереди жили бабушки. К сожалению, никто не предостерег, что в течение года я не имела права выходить замуж, так как траур. Да. Это тоже учтите. Целый год отрицательная вот эта сила кружится вокруг семьи. Лучше в это время ничего такого серьезного не предпринимать. Сигналы сыпались, но я их не умела распознавать. Да и не хотела видеть. Перед свадьбой попала в больницу. Потом уже поняла, что даже тело противилась браку. Спустя пять лет мы развелись. Предвестником была летучая мышь, которая никак не могла залететь. Но мы ее обнаружили дома. Аккуратно постарались выпустить из дома. Уже после я узнала, что летучая мышь в доме к переезду. Так и случилось. Сначала уехал муж после развода, после я с детьми на съемное жилье от родителей. Еще вестником послужили ласточки. Они селились в под навесом уже были птенцы, когда ласточку я нашла, испачканную в мазуте. Отходить ее не получилось. И приблизительно на второй или третий сутки птенцы от голода стали выбрасываться из гнезда. И это случилось в день моего рождения. Слушай, это... сейчас ваши рассказы, глаза намного открываются. И вскоре, скорее всего свои жертвы, они отвели от меня большую беду, да. Опять прерву и расскажу. В детстве ездили на автобусе. Причем не со мной это только случилось, поэтому несколько рассказов таких есть в моей жизни. И мы ехали на автобусе, и автобус сбил целую отару овец. После приснилось и мне, и моему однокласснику. Эти овцы пришли во сне и сказали нам, если бы мы не ушли, то ушли бы вы вместо нас. Вот почему люди обещают жертву. То есть они отдают жертву животным, чтобы спасти человека. Это издревле, древняя традиция. Она не имеет отношения к религиям. Религии их переняли, как обычно. То есть иногда дома, если случаются очень нехорошие вещи, или начинается зависть, или какие-то, ну, отрицательные такие э, моменты жизни. Начинают умирать котята, кошки, собаки. Они берут э, нашу смерть на себя и вместо нас умирают. Итак. Одно из самых ярких моментов встречи с потусторонним миром было в январе 2014-го на в 12 неделе беременности мне диагностировали замерзший плод 6 недель. Чудом, я не получила заражение крови Когда я попала в больницу в новогодние праздники, это сложно очень, меня почистили, но оставили. Печально было то, что я лежала в палате с беременными на сохранении. Мистика началась во время второй чистки. Мне сделали УЗИ матки, она не сокращалась, и повторно на чистку. Я сначала ощутила, что плачу в истерике, и после только пришла в себя. Выяснилось, что я не давала врачам сделать свою работу. Повторно укололи анестезию и привязывали. А я, в свою очередь, помню, как держала сверток младенца в нежнейшей белой-голубой пеленке и поднимала вверх. А там будто с облака принимает ее моя бабушка. С ней была еще женщина. А потом думала... Я тогда думала, что это Богородица, и пробовала уйти в веру. Не смогла, суморочно и тревожно мне всегда было в храмах. Особо некому было рассказывать, будто отдала ребенка на воспитание бабушки. Так и сделали вы. Вы отдали ребенка на воспитание бабушки, ее душу отдали бабушке. Так что ваш ребенок там в надежных руках. С того года слушая ваши лекции, Инга, и знаю теперь, что моими глазами и детей... И первый ребенок познает этот мир. А и глазами детей, правильно. 7 января прошлого года мне было совсем не в моготу. От одиночества меня будто обнял кто-то и прошептал. Но в голове ты не одна. Я знаю, что приходила не родившаяся дочь еще не случайное совпадение. Назвать я ее хотела ладой. Несмотря на ранний срок, я знала, что жду дочку. Последними, последующими детьми предчувствие меня не подводило. Дату предварительных родов ставили 9 июля. В этот день мы тогда еще с мужем приобрели ладу приору. По сути, домой я... А по пути домой я вспомнила, какое число, и так и не смогла эту машину принять душой. При разводе со спокойной душой ее отпустила. Да. Все... Все закономерно. Случайности нет. И помните, я вам рассказывала, когда женщина мерзла и не проезжала ни автобус, ничего. Она уже просто стояла возле леса, уже чувствовала, что просто мерзнут ноги, руки, что еще вот час, и либо волки выйдут из леса, либо она там замерзнет. И она начала просить своих родителей имена своих родителей, сейчас то ли, точно не помню, то ли Ольга и Алексей, папа, мама, помогите, пожалуйста, если вы меня слышите. И тут подъезжает машина через минут десять. Молодые люди. Ой, что, что у вас там случилось? Давайте вас подвезем. Посадили ее, подвезли до дома, она их благодарила, пыталась заплатить, они не приняли плату. И она сказала напоследок, когда выходила, «Скажите хоть за кого молиться». И девушка в шутку сказала за Алексея и Ольгу, и они уехали. Это были имена ее родителей. Конечно, это были не ее родители, но они отправили их. Они их отправили для того, чтобы спасти ей жизнь. Так что э, вот я хочу вам сказать, боги создают человека свободным. Он свободен в своем вы, выборе. В, в отличие от Яхвы. Они не лезут в нашу судьбу. Да, они дают нам защитников, они дают нам духов дома, домовых, дворовых, банщиков, лесных духов. Они дают э, духов э, помощников там, наших или родовые. Окружают нас этими силами, чтобы они нам помогали. Но не вмешиваются в нашу жизнь, пока мы не попросим. Поэтому некоторые люди, когда говорят, вот нет справедливости-то, вот меня там, не знаю, обокрали, обозвали, сделали больно, а они не наказались. А ты просила наказание? Нет. Ты ждешь, пока они накажутся, сами нет. Могут наказаться, могут нет. Вы должны просить. Только тогда Боги вмешиваются в вашу жизнь. Только тогда духи, мироздания вашего рода, души предков вмешиваются в вашу жизнь. Это некий ключ. Вот вы попросили, вы сказали, они вмешаются и помогут. Они имеют уже право прийти вам на помощь. Вы знаете, это как контракт. Вот подпиши, что ты согласен, и тогда мы придем. Без твоего согласия и подписи не имеем права вмешиваться. Как милиция, да, напишите заявление, иначе мы не можем вас защитить. Официально, официально, дающие им право вмешиваться, влезть в нашу судьбу и менять в лучшую сторону, это наша просьба. Запомните это. Поэтому надо просить. Если вам что-то нужно, вы должны четко сказать, что вы хотите. Давайте дальше. Здравствуйте, уважаемая Яна. Инга пишет вам Юлия. Слушала историю о встречах с призраками. Решила вам написать. Когда я была еще ребенком, зарядку, со мной произошел очень странный случай. Как-то ночью я проснулась от странных звуков. За окном мужской и женский, э, женские голоса громко разговаривали, потом спорили, ругались, а потом стали то ли петь, то ли выть. Я точно понимала, что это не люди, и это становилось еще страшнее. Эти голоса я узнаю сейчас из тысячи. Паралича у меня не было, но мне было страшно пошевелить рукой или ногой. Из гол, э, их голоса леденили, э, леденили душу. Когда начало светать, голоса стихли. Утром я рассказала родителям, но они ничего не слышали, хотя спали со мной в одной комнате. Их кровать стояла ближе к окну. С тех пор я стала бояться заходить в темные комнаты, даже если в соседней горел свет. До этого случая я тоже боялась темноты, но не так. Со временем комнату, в которой мы спали, разделили на две спальни. В детской комнате остались окна, под которыми я слышала непонятный жуткий для меня диалог. Кровать, на которой мы спали с сестрой, всегда стояла у стены. То у одной, то у другой. Я постоянно слышала стуки в стену. А сестра нет. Мы выросли, мама стала спать в нашей комнате. Однажды она мне рассказала, что видела, как из шкафа выходит какое-то странное существо. Подходит к ней, смотрит на нее. Это повторялось периодически, ближе к полуночи. А, полнолуние, извиняюсь. Мне кажется, что мама мне многое не договаривала, чтобы не пугать меня. А я ее успокаивала, говорила, что, скорее всего, это страшный сон. Но потом и моя маленькая дочка перестала одна заходить в эту комнату. И оставаться спать там тоже не хотела. Я думала, это просто детский каприз. Просто хочет спать с дедушкой, но у неё, он у нее главный друг. Но потом мне все же рассказала, что как-то ночью она спала с бабушкой, проснулась и увидела, что искала шкафа выходит огромная черная фигура, тень. Ей было очень страшно. Она сильно зажмурилась, спряталась за мою маму. Почему же моя мама, видя пугающий образ, продолжала в этой комнате спать? Скажите, пожалуйста, может все эти случаи как-то связаны между собой? Что это могло быть? Еще хочется сказать вам спасибо за лекции, беседы, ритуалы, за то, что открываете нам глаза на многие вещи, процветания вам и вашему роду. Спасибо за пожелание, Юля, и хочу вам ответить. Первое. Вот эти диалоги, на самом деле, они не редкость. И многие люди именно слышат диалоги, разговоры. Как рядом с ними разговаривают, общаются. Вот смотрите, вы живете в доме или в квартире, неважно. Вы видите эти стены, шкафы, там двери. Это вот материальный мир ваш, где вы находитесь и живете. Для тонкого мира это может быть совершенно иное пространство. Вот вам приведу, очень талантливый режиссер снял <соспорядок> вот, фильм Мастер и Маргарита. Квартира, нехорошая квартира, да, и Воланд. Казалось бы, просто квартира. Заходили, ничего такого нет. Это квартира, там двери, там ванная, там какие-то вещи. А какая она была в тонком мире? В тонком мире на этом месте находилось нечто другое. Там были палаты, там был портал, через который мертвые шли. Помните, вот на балу у мертвых Маргарита, когда стояла. То есть это портал. Это намек на портал, откуда шли мертвые, мертвые силы. И почему в этой квартире все пропадали, что-то случалось? Потому что там был портал, и они шли. И вот эти мертвые, которые там танцевали на балу, они же не выходили со шкафа, они же не видели там шкафы или через какие-то там диваны не скакали. Нет, в их мире, в их тонком мире, это была территория, это был бальный зал, где они ходили. То же самое для них. <кười> Извиняюсь. <кười> для них э, это не шкафы, это не диваны, это не комнаты. Для них совершенно другой мир. Они, может быть, ходят по своим палатам, проходя мимо стен, мимо шкафов, но мы видим, что это шкаф, и он прошел через шкаф, а для него это не шкаф. Он же не в материальном мире уже живет, он живет в тонком плане. А в тонком плане, может быть, на э, территории вашего дома или квартиры, и там находится... Какие-то палаты, какие какая-то крепость, по которым они расхаживают, ходят и проходят через наш материальный мир. Это первое. И то, что вы видели, что они ругаются, они просто, как бы, они показались вам. И показались вам, может быть, для того, чтобы вы объяснили своим что это место, ну, это их место, и лучше туда не заходите и не спать. Вообще, если вы видите такое, не копайтесь, почему, зачем, чего, как. Если вы чувствуете угрозу и страх, лучше это место, ну, знаете, как, место спальни сделать гостиную, например. Ну, вот вот пришли, днем сидите, а ночью не, не спите там. Просто не спите, потому что там их зона, и они не любят когда ночью физическое какое-то прикосновение с человеком происходит. Почему мама ваша продолжала там спать? Ну, во-первых, наверное, потому что она привыкла к этому. Во-вторых, может, ей казалось, что это сон, даже если она это видела. Ну и еще, может, потому что, чтобы не теснить вас просто, она решила, что хрен с ним я потерплю, ничего не случается, но они там приходят, уходят. Иногда взрослые люди к этому очень спокойно относятся, понимаете? Более спокойно, чем молодежь. То есть они понимают, что есть мир духов, они понимают, что они ходят, они с этим смиряются, и они перестают бояться их. И такое возможно. А то, что ребенок видел, естественно, ребенок он маленький, у него видение более развитая чем у взрослых людей вот когда бытовуха начнется в жизни ребенка когда вот уже будет более поглощен так, мирскими проблемами там, знаете физическим миром да, он, то она вот потихоньку перестанет их видеть а пока что она их видит и это не очень хорошее место гнать их оттуда начитывать не советую хотите подружитесь поставьте им какие-нибудь угощения, попросите, чтобы они вас не беспокоили, не пугали. Они постепенно с вами подружатся, перестанут ходить так откровенно и открыто. Ну или, по крайней мере, у вас не будет этого страха. То есть у вас не будет такого страха, что они могут вам причинить какой-то вред. Давайте дальше. Я была совсем юной, хотела разойтись с мужем, но обстоятельства мешали. Решилась завести любовника и поехать отдыхать. Приехали э, в домики мы, мой и мой ребенок и его, трое. На кухоньке висело обычное зеркало, но оно э, меня тянуло к себе. Стоя возле него, внутри, э, внутри меня велся диалог. Я узнала, что в зеркале мужчина, которого убили перед зеркалом. Он приехал с любовницей. Ее муж нашел их и убил его. Последовали небольшие просьбы. То рассказать кому-то, то хлеб поставить, а после вынести. Если мне не верили, то я по наивности просила, чтобы он сам доказал. У этих людей начинались жуткие ночные кошмары. Через знакомых я узнала, что действительно в домике когда-то велось следствие. Пропал человек. А все, вокруг, а все вокруг было в крови. Когда пришло время ехать домой, меня все крутило. Я понимаю, что глупо вернулась и забрала зеркало. Ведь оно стало таким родным. Но я понимала, что так нельзя. Стала спрашивать, кто может ему помочь. Он сказал, что в 9 утра я должна подойти к определенному, в определенную церковь к отцу Сергию. По привычке пришла раньше и спросила стоявшего там священника. Оказалось, что они сами ждали этого гостя. Вначале Сергей относился к моему рассказу безразлично, так как был занят. Угол, э, угол к себе, не поняла. Ну ладно. <coughs> я ждала. А, ушел к себе, неправильно писал. Ушел к себе, я ждала. Через минут пять он быстро вышел уточнил, что я не заносила зеркало в церковь, повел меня в дверь справа от алтаря и долго читал молитвы, брызгал водой, обращаясь к иконам разным. Вся комната была в разных иконах. После благословил, сказал, не заходя никуда, пойти на пустырь, вырыть яму, положить зеркало, разбить и засыпать землей. Я все сделала, но когда хотела разбить, не смогла. Он как бы просил не убивать. Но я была не одна. Как только зеркало разбили, стали засыпать. Э, чего? Он так и пропал. И как... Э, не поняла просто, кто пропал. Э, не, четко написал человек. Может, ей плохо стало, а потом очнулась. Легко попасть под влияние, но тяжело вырваться. Теперь послушай меня внимательно. Э -э иногда темные духи под видом мертвых приходят и начинают искушать человека. Иногда бывает, что сам мертвый пришел, он не нашел покоя и хотел, чтобы о нем рассказали. Но хочу вам объяснить, что если бы это был мертвый, он бы э -э пришел через сон, он бы пришел как-то по-другому. Это зеркало, она впитала в себя вот эту энергию боли. А я вам говорю, что это замануха для темных сил. Вот если вы дома ругаетесь постоянно, если вы орете, кричите, там, оскорбляете друг друга, рано или поздно в вашем доме поселится темная сила. Вот люди говорят, мы начали там грызться, начали оскорблять друг друга. В общем, жизнь превратилась в ад, а потом еще какие-то видения начались. Видать, на нас что-то навели. Может, навели, а может... Вы заманились своим вот немиролюбием в семье, да, вот этой грязней, заманили к себе вот эти вот нехорошие силы, которые питают страданием людей. Так вот, видимо, этого человека убивали перед зеркалом. Во-первых, почему он явился? Первое, ваша ситуация была похожая с ситуацией того человека, которого вы убили. Вы тоже ушли к любовнику, и может быть. Он как-то хотел предупредить, чтобы смотри, как бы не закончилось, как у меня. Второе: могла мертвая душа заблудиться в зеркале, потом выйти на связь. А могла быть и темная сила, а могли быть и темные духи, и его душа, в том числе, то есть, это зеркало могло быть одержимо многими потусторонними силами, и оно было опасно. Почему он попросил к отцу Сергию. Видимо, он хотел, чтобы этот человек, может, за упокой прочитал, может, он был верующий при жизни. Он хотел покоя, уйти на покой, поэтому вас попросил идти к нему. И этот человек, да, с одной стороны, правильно сделает такое ощущение, как будто он колдовством занимался, потому что он прям четко сказал вам разбить зеркало, закопать, как будто он знает. Обычно священники так не говорят, они говорят, что это все фигня, Никакой магии не существует, не надо верить. А умные священники знают, что магия существует, и поэтому они с этим считаются. Так вот, он, видимо, знал этого человека, и он, видимо, хотел попросить его, может быть, молебень отслужить, дать ему энергию, уйти в мир, иной, может быть, что-то еще. Но этот человек, да, вот священник, не посчитал нужным это делать, и он только вам помог и отвел. Вы легко отделались я вам скажу. Если бы он к вам прицепился, вы бы могли стать одержимы, вы могли бы его видеть везде, он бы мог уже по ночам приходить, он бы вас еще и влюбился, он бы потом начал к вам приставать по ночам, вы бы его почувствовали. Вы, да, действительно легко вырвались. Но еще хочу вам сказать, что это вам было предупреждение. Как-никак вы перешли закон мироздания. Вы не имели права завести то есть, любовника, пока вы были замужем за человеком. Официальное замужество – это печать, это клятва. Для того, чтобы вы имели право жить с другим мужчиной, вы должны были развестись. Запомните это. Нарушая этот закон вселенной, вы тоже навлекаете на себя беду. Я не говорю, что вы были обязаны жить с этим человеком, но вам нужно было развестись. Развестись с ним – а только потом начинать уже другие отношения. И, быть может, он пришел просто вам, э, вот из-за того, что вы нарушили это, у вас вот упала вот эта пелена, вот эта защитная стена, и вы начали видеть их, понимаете? Вам показали не с лучшей стороны, потому что просто видеть их, бесполезно видеть и страдать, тоже не самое лучшее. Когда люди хотят видеть духов, я спрашиваю, зачем вам это надо? Спрашиваете. ладно, я их вижу, вопрошаю, что-то спрашиваю. Через этих духов я помогаю людям. Есть смысл. А вам-то зачем это надо? Ну, просто посмотреть как они выглядели Выглядят и какие они. Я помню, такой был каламбур, юмор. Знаете, когда такое жуткое такое лицо с темноты выглядывает, и там написано, ну, увидел ты духов, легче стало. Понимаете, вот, ну, не стоит э, играть э, с темными силами. Дальше. Добрый день, Яна, хочу рассказать историю на тему встречи с призраками. Это произошло лет восемь назад. Обычный вечер. Пошла спать пораньше, чем обычно. Проснулся от сильного запаха гнили, вони. Открывая глаза, на меня смотрит муж, склонив на бок... Голову. И как зомби из фильмов хотела крикнуть на него, что стоишь, чем от тебя воняет, но не смогла. Потом слышу, как сама кричу имя мужа. Он прибежал с кухни, где сидел за компьютером. Говорю, зачем стоял и смотрел. Запах уже не был. Он говорит, что все время был на кухне и не выходил оттуда. Мертвец, который принял его обличие и пришел. Где-то было пошло спать пораньше и так далее. Спросите историю этого дома. Никто там не повесился, ничего такого не случалось, или хотя бы рядом, может быть, вы не знаете истории этого дома. Это мертвец, и это нехорошо. Даже если он тогда исчез и больше не появился, вам нужно... Обязательно провести чистку. Этот запах, он говорит о том, что он там находится, и он не может уйти, и он просто пришел питаться вашей энергией. Энергией молодости, энергии живого человека, женской энергии, неважно. В таком доме вы начнете заболевать, вы, у вас начнутся проблемы с деньгами, будет тяжело. Проведите чистку дома, потом убрать злой дух, захмат. Проведите эти чистки пространства. Вам станет легче. Вот в этом случае его надо выгонять оттуда. Если не получится, напишите мне, я вам помогу. И я вам хочу сказать, что за много тысяч километров возможно изгнать духа, потому что мир духов един. Ты просишь, ты отправляешь определенный фантом, он приходит в это место и изгоняет духа оттуда. Это возможно. Для сильных ведьм нет прекрат, собственно говоря. Но попробуйте сначала своими силами. Может быть, он э, и без моей помощи уйдет с моими ритуалами. То есть с помощью моих работ. Давайте дальше. Здравствуйте, Яна. Спасибо вам огромное за ваш труд. Хочу рассказать свою историю. Возможно, совсем мистическую, но все равно она дает не совсем. да, Не дает мне покоя. Моей дочке сейчас 9 лет. И время от времени это повторяется. Началось у нее это с трех лет. Ночью, когда она засыпала, мы с мужем могли еще не спать в это время, так как в то время у нас была еще, была еще лялька. Так вот, старшая дочка встала во сне, становилась на колени, скалила зубы, как змея пыталась лезть на стену. Глаза я, я ей боялась смотреть. В это время я всегда почему-то не спала или просыпалась. Со страхом подходила к ней и потихоньку говорила, ложись, ложись, спи. И она засыпала, спала до утра. А на утро я ее спрашивала, ты что-то помнишь? Она всегда говорила нет. Когда с ней это происходило, мне было очень страшно. Я до сих пор не могу понять, что это было. Мы жили на съемной квартире, и везде это повторялось съемных квартирах. Везде это повторялось после знакомства с вашим каналом в 2019 году я стала проводить для своих дочек ритуал материнской защиты. И почти все прекратилось. Проведите защиту богини Нане, чтобы темные духи больше к ней не подходили. Это подселение, это очень опасно. Если ее телом могли воспользоваться темные силой, это может повториться и в более взрослом возрасте она может ночью проснуться кинуться на сестру причинить ей какие-то страшные увечья и она не может не помнить <кười> это <кười> знаете как обычно подселение происходит в в той семье, в том роду, где есть родовое проклятие. То есть э, сила рода слабая, и поэтому темным духом разрешено приходить и мучать членов этой семьи, когда они хотят. И они выбирают самого уязвимого. Скорее всего, ваша дочка была болезненным ребенком с детства. То болела, то еще что-то. Собственно говоря, слабая энергия. И они овладевали это поселение. Она могла просто вцепиться в горло, и начать кусать, вы бы не смогли ее от, отодрать просто от себя. Это очень опасно. Вот маленькое создание, маленький ребенок, у него такая демоническая сила появляется. Я же вам рассказывала, когда... Эх, кафе, извиняюсь. Это у меня обострилось опять невроз. Надо опять начитать, потому что мало отдыхаю. Кафе, когда женщина... Официантке сказала пиво мужским голосом. И она такая пешила, в хиджабе, женщина вся такая покрытая, села, пиво. Ну, официантка пошла за пивом, приносит пиво, она такая, ну, уже нормальным голосом говорит ей. Девушка, вы в своем уме, я попросила кофе, вы что мне принесли? он говорит, ну, вы пиво попросили. Нет, вы ошиблись, я кофе просила. Хорошо, извините, она унесла, принесла кофе, поставила она, опять мужик внутри, ты чё, я, бля, не слышишь, Я тебе пиво сказала. И переворачивает, не сказала, а сказала, извиняюсь, переворачивает вот дубовый стол, который просто, я не знаю, наверное, 50 человек не перевернут. Она вот одним махом вот так перевернула стол. ее держали, орала ужасным голосом. Но поскольку меня никто ничего не просил, я... То есть я пытался успокоить, но я не влезла. Приехали родственники и отвезли ее к Амуле, насколько я знаю, отчитать. Не знаю, помогли ли нет я не лезу туда, где меня не просят, не имея на это права. Поэтому это очень опасно. Даже маленький ребенок, она может ночью просто кинуться на сестру и что-то с ней сделать. Будьте осторожны. Начитайте ей оберег и сделайте ей оберег богини Нане. И если нужно, скиньте мне ее фотографию через Яну. Я посмотрю, что с ней и закрою ее от этих темных сил. Я боюсь, вашей ну как бы силы не хватит это сделать. Это одержимость, и она может повториться время от времени. Это опасно. Так, здравствуйте, я хочу рассказать свою историю. Было это 22 года назад, когда я ждала второго ребенка. Всю беременность я Пролежала в больнице так, как хотела э, и желала этого ребенка. Лежала и постоянно читала молитва, слова своими словами просила «Господи, сохрани, не отнимай». Сделала кесарь его, родилась девочка. Пришла медсестра, поздравила с рождением и сказала «Такая хорошая». Через шесть часов мне сообщили, что она умерла. Ай! Но зачем вы просили этого Господа сохранить ее? Вы же знаете, все, что вы просите сохранить, она заберет. Потому что вы открываете свою душу врагу. Вы говорите своему врагу, вот это мне дорого. И он именно это заберет, чтобы всю жизнь плакали, помнили и отдавали вот этот гавах ему. Ладно. Сказать, что у меня была истерика, это ничего не сказать. И когда я начала спрашивать у Бога, за что он так со мной? И не получила ответа и в горячке кричала: Если ты, Господь, не хочешь мне сказать, если ты от меня отвернулся, если я недостойна, то скажи мне вы тем. А, скажите мне темные силы, за что мне это? И он пришел. Кто это был, я не знаю. Я... Он был похож на чудовище из мультфильма Аленький цветочек, как будто с него рисовали. Может быть, и с него, потому что художники видят потусторонний мир, поэтому они могут изображать причудливые создания, о которых мы даже не слышали. Так. Я лежала на больничной койке, он подошел к кровати, к ногам прыгнул на кровати, и так прямо пополз к моему лицу, откинул с лица одеяло, как будто хотел мне что-то сказать. И тут я как, как будто испугалась и... Э, за что ругаю себя всю жизнь. Очнулась я от того, что и рыдала. Рыдала сильно, и около меня стоял медперсонал. Почему я испугалась? Ведь мне на жизнь свою было наплевать. Она у меня разделилась на до и после. Хотела наложить на себя руки. Прямо там в больнице. Не дали. Сколько времени прошло, говорят, время лечит. Это неправда. Тот случай, я помню, будто это было вчера. И всю жизнь мучаюсь, что мне хотели сказать и не успели. Может быть, Инга... Вы что-нибудь расскажете, помогите мне. Вот я вам помогаю. Откройте мой ролик и прослушайте очень внимательно. Гавах. Там все сказано. Как только вы раскрыли душу этому боженьке, который бог зла, бог этой системы, и сказали ему, что вам дорого, и что вам будет причинять боль, более всего это потеря ребенка. Сохрани, не дай потерять. Вот он мне дорог. И он его и забрал. Забрал, потому что он вам был дорог. Почему? Потому что вы всю жизнь и до сих пор плачете и отдаете ему этот гавах. Я хочу вам сказать, вы должны жить за двоих. Вы должны исполнить мечту вашего ребенка. Он был еще маленький, он еще не понимал ничего, но вы должны сделать то, что хотели бы для нее сделать. Хотели купить ей синее платье. Купите синее платье, надевайте и скажите ей. Надеваю, чтобы ты через меня чувствовала это платье, то, что я хотела тебе подарить. Отпустите своего ребенка. Ваш ребенок в лучшем мире. Просто отпустите. Не держите слезами, это не поможет. Вы ее не вернете. Но однажды вы будете с ней. И хочу вам сказать, плачьте не о мертвых, а о живых. Мертвые уже ушли. Они вернулись домой. Вот живые еще будут мучиться в этом мире. И уходить. Последнее читаю. Я вам сказала, почему так произошло. Потому что вы попросили его. Вы ему раскрыли душу. Вы показали, что для вас дорого. И он это забрал. «Здравствуйте, Яна. Позвольте присылать вам еще одну историю для встречи с призраками. В тот день, днем на втором этаже нашего дома, я внезапно ощутила запах прелых цветов и гнилой травы. Вечером я стояла на кухне и боковым зрением увидела в дверях темную фигуру, пристально уставив, уставившуюся на меня. Потом она исчезла. Спустя около шести месяцев чуть не погиб муж, а через год чуть не умерла собака» сейчас я жива благодаря нашей Инге. Я уверена, что и муж мой остался в живых благодаря сильным работам Инги. Все это время, два года, начиная с 2020-го, э, муж повесил дома работу художника, портрет моего умершего свекра. Я устала говорить, что нельзя. Все закончилось тем, что буквально месяц назад дочка нечаянно задела портрет, и рамка разлетелась. Портрет до этого тоже не раз... Падал, но на этот раз муж убрал там. Теперь друг, другая картина. Не знаю, связано это с друг с другом. Спасибо огромное, связано. Не всегда картина мертвых людей может принести там какие-то страшные вещи. Но если свекор к вам плохо относился, если свекор по жизни был человек отрицательный, может, в семье хороший, для других плохой, неважно, у мертвых тоже разные энергии. Они могут быть и неплохие люди, но после смерти приносят неудачу. Вы открыли портал, вы повесили его картину, картину умершего человека. Понимаете как? Вот смотрите, почему, например, раздают вещи мертвых людей чужим людям, казалось бы, но это же вещи мертвого человека. А почему у нас нельзя держать? Почему надо раздать? Ну, я, в принципе, не сторонник прям сразу раздавать, и не обязательно. Если он не приносит вам дискомфорта, можете и оставлять. Но! Чужой человек, он не связан с этим умершим. Он знать не знал. Он может и не знать, что это вещи умершего, иногда благотворительность отдают. Поэтому он не связан с этой душой никак. А вы знали, что он умер. То есть вы с ним связаны. И вы... Это, ну, это все равно как мертвая вещь какую-то повесить у себя дома. Да? Что-то такое. Ну Вот волосы мертвого взять и повесить на стену. Потому что вы знаете этого человека, он умер его работу повесить, открыть портал. Открыли портал, и, как я вам объясняю, прелые цветы, гнилая трава, это как могильный венок. Если вы чувствуете такой запах прелых цветов, это нехорошо, это смерть пришла в дом. Открыли портал, не обязательно, чтобы свекор там навредил или забрал, хотел забрать сына или вашу собаку, или что-то еще, но вы открыли вот это называется зазыв. Повесив на стену, работу умершего человека, которого вы знаете, ведь вы постоянно подсознательно смотрите на эту картину все время знаете, он умер, его нету, эта картина мертвого человека висит. Вы усиливаете вот это все, усиливаете. Это называется зазыв. Приходит эта мертвая душа, приводит за собой другие мертвые души, и дом превращается как могила. Они захаживают, ходят, понимаете, это портал. И естественно, когда они ходят, они начинают зазывать живых. Забирают потихоньку собаку, кошку, человека и так далее. Я вам советую провести чистку дома. Эту картину вообще уберите из дома, вообще уберите подальше. Если есть у вас гараж или чего-нибудь, отнесите туда. Против ваш муж нет. Раз уж он убрал, вы возьмите какой-нибудь пакет, тайком унесите. Пока он вспомнит, уже все будет нормально. Потом скорее всего если вы начитывали о береге и защиты скорее всего они вас сберегли но по крайней мере показали что это опасно начитайте очистите дом обновите энергию дома потом если вы недалеко живете идите поставьте ему свечи на, на могилу если вы живете то есть если вы далеко живете он далеко похоронен поставьте его фотографию Перед тем, как почистить, поставьте ему свечи, водку, хлеб, скажите, что вы его помните, поблагодарите его и попросите уйти, поскольку он ушел и ему здесь делать нечего. Ой, этот индейец на меня так смотрит, у меня такое ощущение иногда, что он моргает. Вот ей-богу, смотрите сюда. Вот он сидит, и на меня... Меня иногда жутковато. Я, наверное, уберу его оттуда, потому что он слишком живой. Вот особенно без света. Посмотрите сюда. Вот такой зажмуривший смотрит на меня. Демонические силы, и они способны, знаете, вот через маски, через... Смотреть. Даже мне жутковато. А простые люди, когда себе берут, такие... Но он охраняет меня. Я знаю, что он... На самом деле я... Ну... Ощущение слишком живого лица, но я знаю, что он не охраняет. Но все равно, знаете ли, с миром духов шутить нельзя. Ну, вот он смотрит. У меня такое чувство, иногда, когда долго смотрю, как будто он сейчас меня так ехидно улыбнется. <laughs> а он иногда вот ощущение как вот э, так вот как-то слегка вот криво улыбается. Ну нормально, ничего страшного. Так вот. Проведите то, что я вам советую. Э -э перед этим поставьте своему свекру значит, э поминальное. Поблагодарите за то, что он был в вашей жизни. Попросите прощения, если чем-то обидели. И попросите его уйти из этого дома и забрать с собой всех тех, кого он привел. После чего, когда вы на, на следующий день уберете этот откуп, возьмите, почистите дом. Начитайте, есть у меня чистка дома различные ритуалы. И начните целый месяц читать ритуалы на удачу, заговоры на удачу. Объясню, почему. Потому что ритуалы, заговоры на удачу не только деньги и удачу привлекают, но и усиливают жизненную силу. А жизненная сила, она очень важна. Когда у людей мало жизненной силы, то они подвержены всяким атакам и чему угодно. На самом деле ритуалы удачи, они дают и жизненную силу. Поэтому я часто говорю, даже если у вас прям вот нету такой вот денежной сейчас силы, очень много не идет, все равно не переставайте читать. Оно усиливает вас, вот просто вот окружает этой защитной стеной. На сегодня все. Желаю вам всем удачи. Доброго утра. У нас уже 5 утра почти, без 15 вот и самое главное что я хочу вам сказать друзья мои у меня еще очень много что я хотела вам подарить и подарю но всему свое время постепенно я понимаю что вы хотите больше темы и лекции ну я не робот. <смех> Просто иногда пишут. А вот-вот хотелось бы там какой-то еще вот посмотреть. Я говорю, ну, во-первых, я уже об этом говорила. Да, я обещала вам, что я еще раз проведу экскурсию. Еще раз покажу: зачем, почему, какие функции, у каких божеств и сил, которые здесь находятся. Ну, собственно говоря, постепенно буду это делать. Это вот мой ведьмин-музей. И каждая, каждая вещь это, по сути, одна спасенная судьба, одно, одно дело, которое получалось, помощь одному человеку или семье. Так что я, мне это приятно. Приятно. Знаете, вообще любому человеку приятно, когда его работа получается. А уж тем более, когда это колдовство, и когда оно удачное. Все, всем доброго утра. Я пойду немного отдохну и потом продолжу все, что я начала. Всем удачи.